0: Είμαστε στο 1994 και το ημερολόγιο δείχνει 15 Ιουνίου.
1: Τα 7 το απόγευμα ο Μάνος Χατζηδάκης έσβησε στα εξωτερικά γιατρία του Ευαγγελισμού, όπου είχε διακομιστεί μισή ώρα νωρίτερα. Οι γιατροί του νοσοκομείου έδωσαν μεγάλη μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή, αλλά μάταια. Ο Μάνος Χατζηδάκης είχε υποστεί οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και η κατάστασή του ήταν βαριά και χωρί επιστροφή. Ο μεγάλος μας μουσικοσυνθέτης που δόξασε την Ελλάδα Παγκοσμίω, έφυγε στα 69 του χρόνια. Είχε γεννηθεί στις 23 Οκτωβρίου 1925 στην Ξάνθη. Ο πατέρας του Γεώργιος Χατζηδάκης καταγόταν από το Μύρθιο και η μητέρα του Αλή Κερβανιτίδου από την Αδριανούπολη. Από τη μητέρα μου έλεγε κληρονόμησα όλους τους γρίφους που από παιδί με απασχολούν και μέχρι σήμερα κάνω προσπάθειες για να τους λύσω. Χωρίς τους ποιητή. Το 1948 δημιούργησε αίσθηση με τη διάλεξή του για το ρεμπέτικο τραγούδι με σειρά ομιλιών του στο Θέατρο Τέχνης. Συνεργάστηκε με την Έλλη Λαμπέτη το 1946 και τη Ραλού Μάνου το 1948. Αχώριστη φίλη του υπήρξαν ο Νίκος Γκάτσος, ο Δυσσέας Ελίτης, ο Μάριος Πλορίτης, ο Γιάννης Τσαρούχης, ο Νίκος Εγγονόπουλος.
0: Αυτά είναι αρκετά γνωστά. Οι φίλοι του Χατζηδάκη ήταν ιερά τέρατα της τέχνης, ακούσαμε, ο ελίτης, ο γκάτσος, άνθρωποι συνομιλικοί του ή μεγαλύτεροι του. Θα μπορούσε να ήταν στον κύκλο του κάποιος τόσο αντισυμβατικός όσο ο Τζίμις Πανούσης. Τι κοινό, ακόμα και από εσυντικής απόψεως, είχε ο συνθέτης του μεγάλου ερωτικού με τον νεαρό τότε που έδωσε τον τίτλο «Ερωτικό» σε ένα τέτοιο τραγούδι του. Αυτή είναι η πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία της απροσδόκητης φιλίας του Μάνου Χατζηδάκη και του Τζίμι Πανούση. Είναι τα podcast της Lifeo. Γεια χαρά. Είμαι ο Άρης Δημοκίδης και σας καλωσορίζω στα μικροπράγματα. Το podcast της Lifeo που φιλοδοξεί κάθε εβδομάδα να έχει κάτι ενδιαφέρον. Αν θέλετε να μας ακούτε, ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. Ο Μάνος Χατζηδάκης υπήρξε φαν του Τζίμι Πανούσι. Λεγόταν ένα post που είχε ανέβει το 2008 στην ελληνική μπλογκόσφαιρα και συγκεκριμένα στο blog του Μπόσκο. Έγραφε ο Τζίμι Πανούση με τις μουσικές ταξιαρχίες του εμφανίστηκαν επίσημα δισκογραφικά το 1982 με κίνοτο το ιστορική σημασία για το ελληνικό rock άλμπουμ και ω καθαρό αναρχικό γκρουπ στα πρότυπα των Mothers of Invention του Φρανκ Ζάπα από άποψη θεωρίας, με μοναδικό σατυρικό τρόπο τα έβαλαν με την κυβέρνηση του Πασόκ και την αλλαγή που σαν κόμμα Ήταν η δεκαετία που ο Μάνο Χατζηδάκη από το αυριανικό καθεστώ του Κουρί με φρικόδεις χαρακτηρισμούς και καθημερινό κράξιμο. Μπορεί ο συνθέτης να έψαχνε και έναν σύμμαχο στο πρόσωπο του νεαρού επαναστάτη Τζίμι Πανούση κατά της εξουσίας. Αυτό εν μέρη όμως, διότι ο Χατζιδάκης από τα χρόνια ήδη της διαμονής του στη ΗΠΑ είχε εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον για το underground κίνημα της Διεθνούς Ροκ Σκηνής, παρακολουθώντας από κοντά ένα σωρό συγκροτήματα και την εξέλιξή τους. Με την ίδια λογική αργότερα, ο Χατζηδάκης θα δήλωνε λάτρεις της πρωτοεμφανιζόμενης ηλέκτροποπ με ξεχωριστό αγαπημένο του συγκρότημα, τους DPS Mode. Επομένως, δεν ξένησε καθόλου, τουλάχιστον αυτούς που τους γνώριζαν καλά, η προτίμησή του για ένα ελληνικό ανατρεπτικό συγκρότημα που έλεγε πέντε πράγματα με το όνομά του με τρόπο προκλητικό και α Προσπαθώντας να καταλάβω τι ήταν αυτό που έφερε κοντά τους δύο άντρες, μίλησα με τον Άρη Δαβαράκη, στοιχουργό, δημοσιογράφο και φυσικά πολύ σημαντικό συνεργάτη του Μάνου Χατζηδάκη. Ο Δαβαράκης μου μιλά για την απίστευτη γενναιοδωρία του Χατζηδάκη προς τους νέους που άξιζαν.
2: Έχουν περάσει σχεδόν 30 χρόνια από την αποχώρηση του Μάνου Χατζηδάκη από τα γήνα. Και εγώ έχω μια λίγο μεταφυσική προσέγγιση πια μετά από τόσο καιρό. Ο άνθρωπο αυτό σημάδεψε τόσο πολύ τη ζωή τόσων πολλών από εμά, που έχω την αίσθηση ότι ήταν μια ψυχή, ένα άνθρωπο φορτωμένο πολύ φω. Και αυτό δεν είναι εύκολο το διαχειριστεί κανεί, νομίζω. Δηλαδή, όλοι οι άνθρωποι έχουμε και φω και σκοτάδι, αλλά όταν είναι τόσο πολύ το φω και βρίσκεσαι σε μια κοινωνία που παλεύει με το σκοτάδι, αναγκαστικά παλεύει κι για να επικρατήσει αυτή η φωτεινή πλευρά που είναι η αποστολή σου. Ο Μάνος λοιπόν έβρισκε πάντα το λίγο έστωφος για να το ενθαρρύνει και να το, να το μεγενθύνει, να του δώσει ευκαιρίες, να του δώσει δρόμους. Είναι μια γενεοδορία όπως τη λέμε κανονικά αλλά ήταν και μια αποστολή για αυτόν νομίζω, εκ των υστέρων έτσι όπως το σκέφτομαι. Το θεωρούσε η υποχρέωσή του όπου διέκρινε ταλέντο, φωτεινή ματιά, δημιουργικότητα μέλλον και όλα αυτά, έστω και σε μικρές ποσότητες, να του δώσει κουράγιο και να το ενθαρρύνει, να το τροφοδοτήσει, να να δημιουργήσει. Γιατί ήταν δημιουργός, ποιητής, κυρίως και πάνω
0: απ' όλα. Το 1980, ο Τζίμης Πανούσης ήταν 25 χρονών. Ο Χατζηδάκης ήταν 55 και ήταν μια πατρική φιγούρα για πολλούς. Και μπορεί τότε η αυριανή να έγραφε συκοφαντίε του στυλ: Ο Χατζηδάκη αγκαλιάζει του νέου μόνο όταν είναι νόστιμοι, με σκοπό να του εκμαβλήσει. Στην πραγματικότητα, η περίπτωση του Πανούση, που δεν ήταν ακριβώ νόστιμο, ούτε θα εκμαυλιζόταν ποτέ, ακόμα και να το ήθελε ο Χατζηδάκη που δεν το ήθελε, δείχνει πόσο κοντόφθαλμε εκτό όλων των άλλων ήταν οι συκοφαντίε. Δεν υπήρχε άνθρωπο που να πίστευε τόσο στου αξιόλογου νέου, καλλιτέχνε και εμεί, όσο ο Χατζηδάκη. Όπω μου λέει και ο Άρης Δαβαράκης δεν υπήρχε κάποια ιδιοτέλεια, αλλά μια ανάγκη να μεγαλώσει το φως ενθαρρύνοντάς το σε όσους ήδη το κουβαλούσαν μέσα τους.
2: Σαν το χρονά, ας πούμε, που από την αρχή τον είχε αγκαλιάσει τον κυπουργό τη η Μαριανίνα την Κριαζή, Τη Λένα Πλάτωνος, τον Μαραγκόπουλο και τον Κοντογεωργίου που ήμασταν και την Ελένη Βλάχο-Ποντικάγη που ήμασταν uh, όλοι μαζί στο Τρίτο τότε αμέσω μας uh, πήρε μαζί του, δίπλα του. Παράλληλα είχε ανοιχτά τα μάτια του και τα αυτιά του σε όλα. Καλά δεν μιλάμε οπωσδήποτε σε μεγέθησα του Διονύση Σαββόπουλο τον οποίον πριν καλά καλά γνωρίσει υποστήριξε το τραγούδι του το για τον Νίκο με είχε και με δόντια, κόντρα στην τότε εξουσία. Τους ανθρώπους που δεν άφησε ποτέ, όπως τη Φλέρι Ντονάκη, που και στο τρίτο πρόγραμμα ερχόταν, ηχογραφούσε, προσπαθούσε να την ξανακάνει να σταθεί στα πόδια της. Νέα παιδιά, σαν τον Φίβο Δηλβοριά, που τον παρουσίασε στο παλάτι Το Δημητρή Παπαδημητρίου, τα παιδιά του Ανθή, τότε εκείνο του περιοδικού που ήταν το πρώτο περιοδικό της γκέι κοινότητα. Του εκτιμούσε, συνεργάστηκε μαζί τους και στην πορνογραφία και στο τρίτο. Τι να πρωτοθυμηθώ, με το το τέταρτο και τον εκτιμούσε, τον αγαπούσε, θεωρούσε ότι ήταν πάρα πολύ καλαντούχος και ήταν, όπως αποδείχθη εκ των Ιστέρων για χρόνια το Γιώργο του Παδριανό, τον, τον Δημήτρη το Λέκα, το Συνθέτη. Ασυγνώ, μην ξέχασα να αναφέρω τον Βασίλη Λέκα, την uh, Έλλη Σπαλά, όπως τόσα και τόσα παιδιά και τον Ηλία τον Λιούγκο, μουσικούς πάρα πολλούς οι οποίοι ήταν δίπλα του uh, με την παραμικρή ένδειξη ταλέντου και τους ζητούσαν πάρα πολλά και εκείνοι ανέβαιναν ένα σκαλοπάτι για να ανταποκριστούν uh, στις απαιτήσει του.
0: Θυμάμε και τον τραγουδοποιό που είχε πει την αύρα. Ο Δημήτρη Παναγόπουλο και μόνο που είχε πει ότι α, είναι αυτό πολύ καλό κομμάτι. Ο κόσμο το άκουσε.
2: Τόσα παιδιά που λάβαν μέρο στου αγώνε τραγουδίου τη Κέρκηρα, άγνωστα μέχρι τότε, που κάναν καριέρα πολλά, αλλά δεν κάναν καριέρα γιατί δεν είναι η καριέρα που είχε σημασία για τον Καντζιτάκι. Το, 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 το. Στολισαν με τα τραγούδια του και με την ευαισθησία του αυτή την εκδήλωση τη μοναδική που κράτησε δύο χρόνια. Στο. Το του ανθρώπου που διάλεγε για να τον διοργανώσουν, του ανθρώπου που έβαζε να δημιουργήσουν το πρόγραμμα, να έρθουν σε επαφή με του καλλιτέχνε, του ξένου που θα αρχόντουσαν. Όλου εμά γύρω, έβρισκε το δυνατό μας σημείο για να μα να μας βοηθήσει να προχωρήσουμε.
0: Παρότι προωθούσε και βοηθούσε κάποιου, ακόμα κι αν δεν τρελανόταν για το χαρακτήρα του, στην περίπτωση του Τζίμι Πανούση αυτό δεν συνέβαινε. Τον συμπαθούσε πραγματικά. Πώ όμω έφτασε ο Τζίμι Πανούση στο περιβάλλον του Χατζηδάκη, μιλώντα στον τον Αντώνη Μποσκοίτη, ο Πανούση θα έλεγε: Όταν είχα το δικαστήριο με τη γνωστή ιστορία με τι μουσικές ταξιαρχίες, του είχα στείλει μια κασέτα. Όπω είχα στείλει και στον Σαββόπουλο και στην Άννα Βαγενά και στο Βαγγέλ Γερμανό. Του ήθελα για μάρτυρε υπεράσπιση. Όλοι βοήθησαν. Και ο Χατζηδάκη έγραψε μια επιστολή και την έστειλε στου δικαστέ. Έπαιξε μεγάλο ρόλο στην αθώωσή μου η επιστολή του Μάνου και μιλώντα το 2001 στη Μαρία Λισανδράτου, θα θυμόταν αυτό το πρώτο δικαστήριο. Πόσο πίσω με πας ήταν η πρώτη συναυλία που έκανα ήταν στην καρδίτσα και μα συνέλαβαν με κατηγορίε εξαιτία ενό βαθιά ερωτικού τραγουδιού του εγώ Σ' Αγαπό, Γαμό Χριστό Χριστόμου, που είχα γράψει στο γυμνάσιο. Οι κατηγορίε έκτοτε καταργήθηκαν, δεν θυμάμαι, τέλο πάντων διάφορε προσβολή πολιτεύματο, θρησκεύματο και. Η δίκη ήταν μια από αυτέ τι παροδίες που βλέπουμε. Είχαμε συμπαράσταση. Πολλοί συνάδελφοι μουσικοί τότε να βλώσανε πούλμαν. Δικηγόρου βρήκαμε και μα πήραν επάνω Του ευχαριστώ πολύ. Μόνο που οι δικηγόροι μου ήταν της ίδιας ιδεολογίας με μένα και έτσι είπαν στο δικαστήριο ότι έχουμε δημοκρατία και μπορούμε να λέμε τις απόψεις μας, είπαν για τη σάτυρα κλπ. Και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να είναι η καταδίκη πιο βαριά. Όμως αθωώθηκα στην έφεση στη Λάρισα. Και αθώωθηκα από έναν καταπληκτικό δικαστή, ο οποίο μου έκανε εντύπωση γιατί μιλούσε πολύ άσχημα στου αστυνομικού, στου μάρτυρε κατηγορία. Εμένα άρχισε να με ρωτάει περί μουσική, για τον Χατζηδάκι που είχε στείλει μια επιστολή, σαν μάρτυρα υπεράσπιση, και τελικά ο δικαστή με αθώωσε πανηγυρικά. Μου έκανε τρομερή εντύπωση, όπω και σε όλου έκανε εντύπωση που με αθώωσε, και μέσω αυτή τη απόφαση του εφετείου τη Λάρισα τότε, αθώω από εκεί και πέρα και σε όλε τι υπόλοιπε. Και το δυσάρεστο στην ιστορία είναι ότι αυτός ο άνθρωπος πέθανε μετά από μια εβδομάδα. είχε ήδη καρκίνο στο τελευταίο στάδιο, πραγματικά, και ο άνθρωπος ήταν πέρα από, δηλαδή λειτουργήσε πολύ ελεύθερα, όπως πρέπει να λειτουργούν οι δικαστές. Από τότε έχω αθωωωθεί σε περισσότερε από 100 δίκε εκτό από αυτήν με τον Νταλάρα. Για τη διαμάχη του Τζίμι Πανούση με τον Γιώργο Νταλάρα έχουμε κάνει ένα σχετικό επεισόδιο στα μικροπράγματα με τίτλο Ποιο είχε δίκιο, η κόντρα Πανούση Νταλάρα. Αν θελήσετε να το ακούσετε. Ξαναγυρίζουμε σε αυτά που είχε πει στον Μποσκοίτη, Ότι γνωρίστηκαν όταν του έγραψε την επιστολή και την έστειλε στου δικαστέ. Έπαιξε μεγάλο ρόλο στην αθωωωωσή μου η επιστολή του Μάνου. τότε αρχίσαμε να κάνουμε παρέα. Έμπαινα στο σπίτι του και έβλεπα τον Γκάτσο μαζί με τον φίλο μου, τον συγχωρεμένο Νίκο Χουλιαρά, που μου έμαθε και την Αντίπαρο. Στην Αντίπαρο, ο Τζίμις Πανούσης γνώρισε και την εξαιρετική ερμηνεύτρια του Μάνου Χατζηδάκη και τότε σύντροφο του Χουλιαρά, την Αλίκη Καγιαλόγλου. <Τι>
1: μια φορά κι έναν καιρό, Ήταν μέρη, το νερό.
0: Με τη βοήθεια του Αντώνη Καφετζόπουλου έψαξα την Αλίκη Καγιαλόγλου, καθώς είναι από αυτούς τους ανθρώπους που γνώριζαν καλά τόσο τον έναν, τον Μάνο Χατζηδάκη, όσο και τον άλλον, τον Τζίμι Πανούση. Τη ρώτησα αν θα είχε κάτι να μοιραστεί μαζί μας για αυτούς τους δύο και μου απάντησε. Βιβλίο, θα μπορούσα να γράψω για τον αγαπημένο Μάνο Χατζηδάκη και τουλάχιστον τρία διηγήματα για τον αγαπημένο φίλο Πανούση. Την ευχαριστώ λοιπόν που σήμερα μα μιλάει για αυτού.
3: Τον Μάνο Χατζηδάκη, τον ερωτεύτηκα, τον ανακάλυψα και τον αγάπησα με αυτή την σειρά ακριβώ. Είναι ανεξάρτητο από τη συνεργασία που είχα μαζί του, όλο αυτό που σα είπα. Ο έρωτα, δηλαδή η ανακάλυψη και η αγάπη που εν τέλει ένιωσα για αυτόν τον άνθρωπο. Α, ήταν ευγενή πάρα πολύ ευγενή μια ιδιαίτερη περίπτωση ευθείας, διορατικός και με μεγάλη παρατηρητικότητα. Εξού και η αματική μουσική του. Γιατί μόνο αν μπορείς να διευθύσεις και να δει βαθιά την ανθρώπινη ψυχή, μπορείς και να τις προσφέρεις ίασύ πάντα κατά τη γνώμη μου. Α, ήταν συγχρόνος και ο τρυφερός προβοκάτορας του δημόσιου βίου μας, όπως τον είχε χαρακτηρίσει τότε ο δικό σα ο Είναι μέσα μου πάντα ολοζώντανη και η μορφή του και το έργο του φυσικά. Αυτό που μ' άρεσε πάρα 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 πολύ σε αυτόν τον άνθρωπο ήταν η αξιοπρέπειά του και η ευγένειά του όπως όπως ήδη σα είπα και ότι τον ενδιέφερε πάρα πολύ η έννοια της ελευθερία. Και αυτό που επίσης μ' άρεσε πολύ είναι ότι δεν τον ενδιέφερε καθόλου αλλά μα καθόλου η μικροπολιτική και τα μικροπολιτικά συμφέροντα. Τώρα, τον Τζίμι τον πανούση το γνώρισα πρώτη φορά σε ένα νομίζω πρωτοχρονιάτικο, ναι, ναι, πρωτοχρονιάτικο πάρτι που είχε κάνει ο τότε Διευθυντή της Κολούμπια. Ήταν φυσικά παρόν και ο Μάνος Χατζηδάκης, δεν το συζητώ και πολλοί άλλοι φίλοι και συνάδελφοι και με το που έβαλαν το pick-up Το ότι ήταν ακόμα τοπικά, όπως σα θυμίζω, ένα αργεντίνικο τραγούδι, αλλά αυτή τη στιγμή δεν θυμάμαι αν ήταν του Άστορ Πιατσόλα ή του Κάρλος Γαρδέλ και τους δυο του αγαπούσαμε πάρα πολύ και ο Μάνος Χαρτζηδάκης και εγώ. Εξού και η επισημία του να κάνουμε μαζί ένα δίσκο με τραγούδια του Άστορ Πιατσόλα και του Κάλλος Γαρδέλ που δεν καταφέραμε να υλοποιήσουμε όσο ζούσε, αλλά εγώ το έκανα μετά από χρόνια, πράξη. Και με το που έβαλα λοιπόν τοπικά από ένα αργεντίνικο τραγούδι, μόνο με συνενόηση ματιών με τον Τζίμι, κυριολεκτικά αστραπία, σηκωθήκαμε. Και μπροστά στα έκπληκτα μάτια του Χατζηδάκη αλλά και όλων των παρευρισκομένων χορέψαμε με φοβερό χιούμορ και ακόμα πιο φοβερές φιγούρες μια παροδία του αργεντίνικου τάνγκο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω το πόσο γέλασε ο Μάνο Χατζηδάκης. Ακόμα θυμάμαι το γέλιο του, το οποίο λάτρευα εκτός όλων των άλλων επίσης. Α, και μου άρεσε πάρα πολύ να τον κάνει, να γελάει. Όσον αφορά τον Τζίμι, πρέπει να σα πω ότι ήταν και εξαιρετικό χωριστή. Δεν ξέρω πόσοι το ξέρουν αυτό. Νομίζω πω ίσω όσοι τον αγαπούσαν. Εκτό από φυσικά εξαιρετικό τραγουδιστή που δεν το συζητώ. Ήταν πραγματικά πανέξυπνο και πολύ τάλαντο. Το γνώρισα καλύτερα τα πολλά καλοκαίρια που περάσαμε στην αξέχαστη αντίπαρο. Τη λατρεύω. Δεν ξέρω αν την έχετε επισκεφτεί.
0: Όχι, δεν έχω πάει. Όχι,
3: όχι, ναι, να πάτε. (laughs) (laughs) Είναι πραγματικά πολύ ξεχωριστή.
0: Γράφοντα την Λάιφου, ο Μποσκοίτη θυμάται τον Τζίμι Πανούση ω κάποιον που δεν μιλούσε σχεδόν καθόλου, κοιτούσε μόνο του ομοτράπεζου του και ρουφούσε πληροφορίε, χρήσιμε και άχρηστε σαν σφουγγάρι. Ο Ηλία Λιούγκο μου έλεγε επίση ότι ο Πανούση πήγαινε τα βράδια στο μαγεμένο αυλό και καθόταν με τον Χατζηδάκι και τον Γκάτσο στο τραπέζι του. Αμήλυτο πάντα με έναν απεριόριστο σεβασμό για αυτά τα δύο θηρία, του άκουγε και ρουφούσε κάθε κουβέντα του. Τι να έλεγα δίπλα στο χατζηδάκι και τον κάτσο. Απλά τους πρόσεχα και γέμιζα μπαταρίες. Πάντως ήταν δύο άνθρωποι που αν τους έβλεπε κάποιος από έξω θα έλεγε εντάξει αποκλείεται να συμπαθηθηθούν ή να εκτιμήσουν ο ένας τον άλλον Α, ή όχι, το έργο όχι. του άλλου. Όχι, όχι ναι, νομίζω ότι δεν, δεν, δεν πολύ
3: λίγοι θα το σαν αυτό. Όσοι τους ήξεραν και τους δύο... Νομίζω πως θα, συμφου... θα, θα τρέψηκαν απόλυτα φυσικό ότι και συνεργάστηκαν και συνυπήρξαν και σε πάρτι και σε συγκεντρώσεις και σε τραπέζια. Ε, ναι, όσοι τους ήξεραν νομίζω ότι θα απόλυτα φυσικό.
0: Ήταν ω χαρακτήρες δηλαδή, θα, θα σκεφτόταν κάποιος που τους ήξερε και τους δύο ότι αχ, να, κα, θα περνούσαν ναι. καλά αυτοί οι δύο. Ε.
3: Ναι αυτό, αυτό ναι, το είπατε πολύ καλά. Αυτό ναι, και πράγματι περνούσαν καλά και εκείνοι και περνούσαμε καλά και εμεί. <laughs> ναι, ναι. Ε, σω το έχετε ακούσει, αλλά γινόταν σφαγή. Ποιο θα κάτσει δίπλα στο Μάνο Κατσίδα, γεωλεκτικά. Ή... Πώ να το πω, ναι. Όλοι μας λοιπόν περνούσαμε υπέροχα, υπεροχότατα.
0: Ποιε ήταν λοιπόν οι ομοιότητες τους?
3: Οι ομοιότητες, α αυτέ που μου αυτή τη στιγμή είναι ότι. Αγαπούσαν πάρα πολύ και είμαι σίγουρη ότι θα, όπως το λένε σήμερα, θα ξετελενώνται τη χαρά τους. Αγαπούσαν πάρα πολύ την, ε, την τεχνολογία και ό,τι γκατζετάκια έτσι κυκλοφορούσε αμέσως ε, ε, νομίζω έτρεχαν να το πάρουν και οι δυο να τολμήσω να πω ότι αγαπούσαν πολύ και οι δυο το φαγητό και τα γλυκά και νομίζω πως ε, ήταν με διαφορετικό τρόπο ε, παρόλο που έμοιαζε να είναι ίδιος αντισυμβατική ε, και αναρχική δηλαδή θεωρώ ότι ο, ο Τζίμις ε, ο οποίος ήταν, ε, στην πραγματικότητα ήταν πολύ πιο εσωστρεφής μπορώ να πω και τροπαλός εκτός κοινής.
0: Ένα χαρακτηριστικό του Μάνου Χατζηδάκη ήταν ότι δεν πατρονάριζε τους νέους, τους εμπιστευόταν και υπήρχαν φορές π.χ. που διαφωνούσε με τους δημιουργούς της Λιλιπούπολης ας πούμε αλλά τους άφηνε να το κάνουν με το δικό τους τρόπο, μου λέει ο Άρης Δαβαράκη.
2: Όπου έβλεπε λίγο φωτάκι έστω και μια πηγολαμπίδα, ήθελε να την ενθαρρύνει και να την αγκαλιάσει και να μην την καθοδηγήσει, να της δώσει ενέργεια να αυτοδημιουργηθεί na pragmatossia.
0: Αυτό το έχω ακούσει πάρα πολλέ φορέ ότι είχε τεράστια εμπιστοσύνη στου νέου δημιουργού, στους οποίου, όπω είπε και εσύ κάτι έπρεπε να είχε δει φυσικά πρώτα όχι σε κάθε έναν που θα έβλεπε μπροστά του. Ε, δεν είναι απλώ αυτό που λέμε Γερμανοδία.
2: Αυτό το θέλω να πω πριν δεν ξέρω να το λέω καλά. Ήταν ε, η μυστική του αποστολή κατά τη γνώμη μου. Δεν έβαζε προσωπικά στοιχεία αντιπάθεια και κτλ. Ε, όσο γινόταν, βέβαια, γιατί άνθρωποι είμαστε ε, στο κριτήριό του. Ήταν η δουλειά του να βοηθάει και να προβάλλει και να, να στηρίζει να στηρίζει ό,τι φωτινό, ό,τι ελπιδοφόρο.
0: Ο Τζίμις Πανούσης στη δεκαετία του 80 θεωρούνταν ένα φρικιό. Οι συντηρητικοί τον θεωρούσαν υπερβολικά έξαλλο ή ακόμα και φεδρό. Όμως ο Χατζιδάκης έβλεπε κάτω από την επιφάνεια και ο Τζιμι Πανούσης Είχε βάθο. Ο διαχειριστή τη σελίδα του Jimmy τζιμάκο πανούση.gr, Μάριο Μαγιολαδίτη, λέει στην Ερτρία.
4: Μέσα από το τραγούδι του έχει πολλέ ανταλλαγέ και σε κομμάτι σατυρικό και σε κομμάτι ε, πιο dark. Ένα άνθρωπο δηλαδή ο οποίο κατάφερε να τα συνδυάζει αυτά σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, ακόμα και για το site του Τζιμάκο Πανούση, ο ίδιο έχει διαλέξει το μον του site που λέει ότι είναι The Dark Side of the Moon. <coughs> Έβρισκε πάντα το, Έτσι, το, το αστείο το κομμάτι. Στο, 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 στο τραγικό και το τραγικό κομμάτι στο αστείο.
0: Υπήρχαν κάποιοι γνωστοί του Χατζηδάκη που του έλεγαν «Εσύ αστικός δεξιός, αυτός αναρχοάπλητος αντιεξουσιαστής» δεν το έλεγαν έτσι ακριβώς. Και αυτός τους απαντούσε πως ένιωθε πολύ πιο κοντά στη σκέψη του Πανούση παρά στη σκέψη, ξέρω εγώ, των σκληρών δεξιών τη εποχή του αβέρωφη, του τσαλδάρη της Νέας Δημοκρατίας. Ο Άρη Δαβάρακη. Αν και η δεξιό ε, συχνά υπερασπιζόταν και έλεγε ότι προτιμούσε του αναρχικού οι οποίοι κάνουν κάτι παρά του. Ε,
2: ούτε συζήτηση, ούτε συζήτηση. Δεν υπήρχε θέμα. Ε, όταν το έβλεπε αυτό το φω, δεν υπήρχε θέμα αριστερά-δεξιά ή τέτοια
0: πράγματα καθόλου. Ίσως να τον επηρέασε και ο Χατζηδάκη τον πανούση να αρχίσει να αγνοεί τι στενέ διαχωριστικέ γραμμέ αριστερά και δεξιά. σω και να σκεφτεί ότι υπάρχουν και δεξί που είναι καλή και αριστερή που μπορεί να είναι καθάρματα. Τι θα δηλώνατε, αρχικώ τον είχε ρωτήσει στο downtown ο Μποσκοήτης. Εγώ αισθάνομαι αριστερός, αν και ακούγεται γελίο, σαν να δηλώνει Παναθηναϊκός. Δεν μπαίνω πια σε αυτή τη διαδικασία. Θα προτιμούσα να δηλώνω μια ευαισθησία, να χωρίζω τους ανθρώπους σε αυτούς που λένε «πάμε να εκμεταλλευτούμε» και σε αυτούς που λένε «πάμε να βοηθήσουμε». Το 1986, ο Πανούση κάνει solo καριέρα χωρί τι μουσικέ ταξιαρχίε και βγάζει το άλμπουμ Κάγκελα παντού. Ήταν μεν γνωστό στου πιο underground κύκλου, όμω αυτό που τον βοήθησε να γίνει γνωστό σε όλη την Ελλάδα ήταν ο Διονύση Αβόπουλο, που τον εκτιμούσε και τον έβγαλε στην τηλεόραση.
5: Και τώρα φτάνουμε στον κολοφόνα τη δορυφορία. Απευθεία σύνδεση με τα στούντιο τη Metro Goldwyn Mayer προκειμένου να παρακολουθήσουμε το καλύτερο βίντεο κλίπ τη χρονιά.
0: Είναι ο Σαββόπουλος και ο Πανούσης μέσα και οι δύο σε μια μπανιέρα, φορώντας όμω ρούχα.
6: Είμαστε οι δύο μα στο ενιδρίο μας ευτυχισμένοι. Πάνω στο σύνθετο, με στο σαλόνι, είμαστε ευτυχισμένοι. Μα η αγάπη μα δεν είναι θάλασσα, δεν είναι πλοίο. Εμεί το φτιάξαμε και το <Τι> ελέγχουμε το ενιδρίο. Λουτς πλίτς 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 πλατς 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 πλούτς πλατς, Plats, plats, plats. Pluts, sticks,
0: Ο σαβόπουλος μάλιστα παρότρινε τον Πανούση να γυρίσει και το πρώτο ελληνικό βιντεοκλίπ εταιρική παραγωγής από την EMI. Ήθελε να το προβάλλει στο το ελληνικό τραγούδι. Ο Πανούσης το σκηνοθέτησε μόνος του και το αποτέλεσμα ήταν ε, τόσο ακραίο που ίσως ακόμα και σήμερα να δυσκολευόταν κάποιος να το προβάλλει.
6: Κάγκελα, καγκελα τα γελαπατού και τα μυαλά στα καγελά του αόρατου εχθρού Βουλγαροί, Βουλγαροί, χανουμίσες βασέλες Όλο το έθνο προσκυνάει σοβρατά και φανέλες
0: η ΕΡΤ αντέδρασε και το βίντεο δεν προβλήθηκε αρχικά στην εκπομπή, αλλά σύμφωνα με όσα διάβασα, ο Μάνος Χατζιδάκης έπαιξε ένα ρόλο στο ότι στήριξε το βίντεο κλιπ και τον Τζίμι Πανούση, καλώντας τον να εμφανιστεί στον Σύριο, στο ζουμ της πλάκας. Τελικά, ο Σαββόπουλος έπαιξε το βίντεο κλιπ στην αποκριάτικη εκπομπή, μετριάζοντα έτσι τις τυχόν αντιδράσεις που μπορεί να υπήρχαν. Πάντα στο πρόγραμμα ζήτο το ελληνικό τραγούδι στην ΕΡΤ Ακούμε τους τέσσερις στρατηγούς του Οδυσσέα Ελίτη Σε μουσική Χατζιδάκη, Οπότε ακούμε εδώ τον Πανούση να τραγουδάει Χατζιδάκη, Ο Πανούσης είναι ένας στρατηγός Ένας άλλος στρατηγός είναι ο Γιωκαρίνης Τρίτος στρατηγός ο Λουκενός τέταρτο ο Σαββόπουλος <Τεσύνη στρατηγική>
6: Μακρύνω το Ιράν,
1: για πόλεμος που μακρίνο το Ιράν. Πρώτος από πόλεμο δεν κατέχε,
6: ο δεύτερος στις κακουχές δεν εντείχε. Ο τρίτος ήταν το κειμένο γέμι, ο τέντατος φοβότανε το κρύο. Έσαι στα κλιγικά και να μην Αλλά δεν τάνουμε πότε στο Ιράν Αλλά πότε στο Ιράν Στο Ιράν
0: σε αυτέ λοιπόν τι παραστάσει του Σύριου στο Zoom, ο Χατζηδάκη μαζί με τους δικούς του δικού του καλλιτέχνε, από τον Λέκα και την Πασπαλά μέχρι τον Ταλάρα και την Αλεξίου, έδωσε βήμα για μια σειρά λίγων παραστάσεων στον Πανούση και στη Μαρίζα Κόχ. Στο πρώτο μέρο έβγαινε ο Τζίμι Πανούσης με την μπάντα του, και στο δεύτερο η ίδια η Κόχ παίζοντα την σύνθεσή τη ε, πάνω στον τρελό του Κώστα Βάρναλι. Υπήρχε ένα περίπτερο στην είσοδο του χώρου των παραστάσεων, ντεκόρ του Αργυράκη, όπου αντί για εφημερίδε είχε κρεμασμένα τα βινύλια των δίσκων του Σύριου, της δισκογραφικής του Χατζιδάκη. Ο Χατζιδάκης γελούσε πολύ που ο Τζίμις έμπαινε μέσα στον τεκόρ του Αργυράκη και πουλούσε τα χαμουτσίχλες και εφημερίδες στους θαμώνες. Το 1987 επίσης, τη χρονιά των παραστάσεων του Σύριου, ο Χατζιδάκης είχε παρουσιάσει για πρώτη φορά κάποια από τα θέματα του χαμόγελου της Τζοκόντα ως τραγούδια πλέον με δικούς τους ο χορός με τη σκιά μου που ανοίγει το μόνιμο άλμπουμ της «Γαλάνη» μια δεκαετία αργότερα ήταν ένα από αυτά. και ο Τζίμις Πανούσης έγραψε και αυτός στίχους και για τα 10 ορχιστρικά της Τζοκόντα. Αυτό είναι κάτι που θυμάται και η Αλίκη Καγιαλόγλου και μου λέει ότι πράγματι ο Τζίμι είχε γράψει στίχους για το χαμόγελο της Τζοκόντα που θα τραγουδούσα εγώ. Στο Downtown ο Πανούση θα θυμόταν. Καθόμασταν ένα βράδυ και μου λέει ο Χατζηδάκη: Δεν γράφει στίχους πάνω σε δικά μου κομμάτια. Πραγματικά κάθισα και σε έναν περίπου μήνα είχα γράψει στίχους και για τα δέκα οργανικά θέματα του χαμόγιλου του Τζοκόντας, αυτού του αριστούργήματο σε παραγωγή του Quincy Jones. Έγραψα λοιπόν του στίχους, έδωσα τα κομμάτια στον Νίκο Κυπουργό για να τα ενορχιστρώσει και του μάνου το άρεσαν πολύ. Ήταν λίγο περίεργη η στίχη. Όχι ακριβώ σκοπτική, ήταν πανούση όμω, στο δικό μου στυλ. «Μάλιστα, είχα πει του Χατζηδάκη να κάνουμε και ένα εξώφυλλο, όπου θα ήμουν εγώ γαμπρός και κίνος νύφη. Εκείνος γύρισε και μου είπε «Ας μείνουμε καλύτερα στο μουσικό μέρος». Γέλια. Τελικά αρρώστησε ο Μάνος και δεν έγινε η δουλειά. Τα τραγούδια υπάρχουν όμως, τα έχω κι εγώ και μακάρι να βγουν κάποια στιγμή». Δυστυχώ, τόσε δεκαετίες μετά δεν έχουν εμφανιστεί. Όμως αυτό δεν σταμάτησε τον Τζίμι Πανούση να τραγουδάει Χατζηδάκη. Και είχε μάλιστα ένα πολύ αγαπημένο του τραγούδι, το Ένα Ευαίσθητο Λιστή, σε στίχους Νίκου Κάτσου και Μάνου Χατζιδάκη, που τραγουδήθηκε σε πρώτη εκτέλεση από τον Γιώργο Ρωμανό. Ένα τραγούδι που πραγματικά του τέριαζε, ακόμα και για τον τίτλο Ένα Ευαίσθητο Λιστή. Μέσα στι δεκαετίε. Συνέχισε να το λέει και να το ξαναλέει. Ήταν η πιο σταθερή διασκευή που έκανε.
6: Να πει πω είχα καρδιά, σαν τη αγάπη τα παιδιά, και να με συγχωρετήσει.
5: Ευχαριστούμε. Μάτω Κατζηδάκη, Βίκο Κάτσο.
0: Ο Χατζηδάκη και ο Σαββόπουλο συνέχισαν να βοηθούν τον Τζίμι Πανούση στι συχνέ δικαστικέ του περιπέτειες. Σε μια δίκη, πριν αρχίσουν οι καταθέσει των μαρτύρων, διαβάστηκε στο δικαστήριο επιστολή του Μάνου Χατζηδάκη, στην οποία μεταξύ άλλων έγραφε τα εξή: Το να σύρονται καλλιτέχνε στα δικαστήρια είναι φαινόμενο παρανοϊκό και φαρισαϊκό. Ο Τζίμι Πανούση είναι πρώτη τάξη τραγουδοποιό. Είναι ευρηματικό και μα με το ήθο του. Και το 1988 όταν στο εφετείο ο Πανούση καταδικάστηκε σε τέσσερις μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή για παράβαση του νόμου περί ασέμνων, πάλι μάρτυρες υπεράσπισης ήταν ο Μάνος Ατζηδάκης και ο Διονύσης Σαββόπουλος και ο συγγραφέα, ο Σωτήρης Χακίση. Ο Σαββόπουλο κατέθεσε ότι παρακολουθεί με ενδιαφέρον τον Τζιμ Ιπανούση και δεν τον θεωρεί φορέα χιδεότητα, ενώ χαρακτήρισε τη δουλειά του πραγματικό εργοτέχνη. Ενώ ο Μάνος Χατζηδάκη που πήγε στο δικαστήριο είπε στου δικαστέ ότι αξιολογεί του επίμαχου στίχου ω σύνολο και δεν απομονώνει τι φράσει. Αν διαβάσετε κείμενα γνωστών λογοτεχνών, τόνισε, θα συναντήσετε ίσω χιδέε φράσει. Αν όμω αξιολογήσετε το κείμενο στο σύνολό του. Σίγουρα δεν θα το χαρακτηρίσετε πρόστιχο απομονώνοντα τι φράσει αυτέ. Ήταν η πολλωστή φορά που ο Μάνο Ατζηδάκη στήριζε δημόσια τον Τζίμι Πανούση, μου λέει η Αλίκη Καγιαλόγλου. Ξέρω ότι ο
3: Μάνο Ατζηδάκη στήριξε τον Τζίμι Πανούση και δημόσια σε κάποιε καταστάσει που είχαν δημιουργηθεί τότε. Ναι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα μπορούσε να μην ασχοληθεί. Και όμω τον ενδιέφερε η αντισυμβατικότητα των και τη στήριζε. Uh mm-hmm.
0: Είμαστε στο 1988, η φούσκα του Κοσκοτά έχει σκάσει, ο Κοσκοτάς έχει δραπετεύσει από τη χώρα, δίνοντας τον Ολυμπιακό στον Σαλιαρέλη και την καθημερινή και τον Σκάι στον Αλαφούζο. Ο Τζιμι Πανούσης που κάνει εκπομπή στο ραδιόφωνο, έκανε καθημερινά ζάπινγκ στον αέρα, ένα έβριμα που διατήρησε για πολλές δεκαετίες σε όλες τις εκπομπές του και σατήριζε ότι ακουγόταν εκείνη τη στιγμή στα άλλα ραδιόφωνα. Κάνοντα λοιπόν αυτό το ζάπινγκ μια μέρα, χωρί να ξέρει ότι ο Μάνο Χατζηδάκη έχει ξεκινήσει η εκπομπή στον Sky που πλέον ήταν του Αλαφούζου, αντί να κοροϊδέψει, ακούει τον Χατζηδάκη με προσοχή. Κάνουμε εδώ πέρα, θα μα κάνω του αγραμματικότητε, είναι πρώτη Αλαφούζου. Βάλε κανένα
5: τελευταίο, Βάλε μου το. Όλοι οι Ιδρύματα. Όλοι οι
2: Ιδρύματα έχουν
5: κοστίσει σκάι. Σκάι, Κάναμε μια αλλαγή αυτή. Πού είναι, Έχεις να μάθεις μακλαμάρες και διαφονούμενο ελληνικό πρόγραμμα; Ασαρόσινοι πάνικε.
7: Είναι ασαρόσιοι το 1.500 χρόνια που είμαι βέβαιος πως ο Χαφίες Διακογιάννης δεν είναι σε θέση να χωρέψει, να ούτε και να συγκινηθεί από αυτό. Αυτός ονειρεύεται εξουσία και μόνο εξουσία. Αυτός και η περιθώρια κύσηνδοπ Mm. Μα μόνο okay. ο κοντανός τους περιμένει να είναι ησύχοι. Mm. Και ας πάμε τώρα πιο κάτω. Mm. Το τραγούδι λέγεται για αυτούς που ξενυχτάνε. Ένα αριστούργημα. Mm. Ακούστε τα λόγια. Mm. Οι πνιγμένοι με στη θάλα σαν κοιτάνε τα μεγάλα ψάρια που τους τριγυρίζουν και τους χάνους φοβερίζουν. Οι χαμένοι μες τα σύνε, τράνε πόσε πόσες σύνεε κι αν στο λούκι θα χωρέσουν οι σταγόνες που θα πέσουν. Οι διωγμένοι από τον παράδεισο γυρνάνε κάθε βράδυ στα μπαράκια, τις ταβέρνες, στα πηγάδια και στις στέρνες. Κι όσοι ζούνε δίχως έρωτα τι κάνουνε δεν ξέρω ποια ομπρέλα τους σκεπάζει στη βροχή και στο χαλάζι. Και μια έκπληξη τραγουδάει ο Νίκος Ξηδάκης. Και σ' αυτόν οφείλεται η Αλεξανδριανή ατμόσφαιρα του τραγουδικού. Άνοχα, δεν έχεις το
5: ζωθόνα,
0: Λίγο καιρό μετά κάνοντας το γνωστό του ζάπιν για να κοροϊδέψει καλόκαρδα τι υπόλοιπε εκπομπέ που έπαιζαν εκείνη την ώρα πέφτει και πάλι στο χατζηδάκι και ενώ αρχικά κάτι πάει να σατυρήσει περί κλπ, θα βιώσει μια από τις ωραιότερες εκπλήξεις της ζωής του Θα σας
7: παρουσιάσω σας το εικόνα με ολόκληρη την παρέλαση ένα άλλο Σάββατο σήμερα ας δούμε κάτι που με διασκεδάζει πολύ ναι. με μια φωτογραφία του Τζίμι Πανούσι πίσω από Κάγκελα διαβάζω λεπτομέρειες για το προεκλογικό του πρόγραμμα που θα παρουσιάσει στο Μετρό γύζει και κάλβου 83 από την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου ως τις 10 Δεκεμβρίου ακούστε πως παρουσιάζει ο ίδιος το νέο του Fast Show όπως τα αποκαλεί και που έχει τον τίτλο «Δουλειές του Κεφαλιού» μισή στο μισή. εκλογικό του Κέντρο Διασκεδάσεως. <laughs> Λέει, λοιπόν, ο Τζίμις Πανέξυπνα και ευρηματικά. Α, ευχαριστώ πολύ. «Διάλεξα για πρεμιέρα την Παρασκευή και 13, που είναι η πιο thriller μέρα του χρόνου. Θα είμαι ο νομόναχος στην πίστα πιστεύοντας ότι έχω κατακτήσει την αυτοδυναμία μου. Στο πρόγραμμα μου θέλω αυτοδυναμία, στην πολιτική μεναντίον. Με τα θέματά μου είναι προεκλογικά και ελπίζω να μην τα πράγματα και να εξακολουθήσουν να είναι προεκλογικά. Το πρόγραμμα θα έχει δύο ημίχρονα, ενώ στη σκηνή θα καίγονται σφυροδρέπανα, εφημερίδες και δέντρα επίσης. Θα περιλαμβάνει επιπλέον ένα μικρό κονσέρτο για κομπιούτερ, φωνή και ταζεύγος αγοριών. Θα υπάρχει και ένα ζευγάρι παπούτσια. Ραχροκοκαλιά του Θεάματος θα είναι η Μητέρα Πατρίδα, μια γενιοφόρος μάνα, κάτι μεταξύ Παναγίας και Μαντόνας του Μάρκετινγκ. Αυτή η Μητέρα Πατρίδα χωρίς μωρό επισκηνής θα δείξει στο εκλογικό σώμα που δεν έχει κεφάλι και επομένω δεν σκέφτεται τι θα συμβεί αν έχουμε αυτοδυναμία. Το πρόγραμμα έχει άφθονο αυτοσχεδιασμού γιατί πρέπει να παρακολουθεί τι εξελίξει. Να <ΟΟΥ> παρακολουθεί δηλαδή τι μεταγραφέ. Πού πάει ο Στεφανόπουλο, πού ο Μπούτος και τέτοια. Εγώ προσωπικά θα είμαι απίκο από την αρχή, όχι μόνο στη σκηνή, αλλά και στην είσοδο που θα πουλάω σε μαύρη αγορά τα ειστήρια.
6: <ΟΟΥ> στη σκηνή <ΟΟΥ> θα αγοράω
7: <ΟΟΥ> <κουλάω> ρομπδεσάμπ για <ΟΟΥ> <και> να αισθάνομαι οικία. <ΟΟΥ> Κάποια στιγμή θα μεταμορφώνομαι σε μπέσια γυράκι, η οποία όμω θα είναι μετεμψίχωση της Μαρίας Φαραντούρη. Θα έχω και τηλεφωνική επικοινωνία με ανυποψία στους επώνυμους και ανώνυμους που θα την ακούει το φιλοθεάμον κενό το φιλοθεάμον κοινό με συγχωρείτε Καινό, μέσω κόλλων. Ομολογώ πως κανένα αναγγελόμενο θέαμα ή ακρώμα δεν μου δημιούργησε την διάθεση να τρέξω να το παρακολουθήσω όσο αυτό του χαρισματικού Τζίμι πανούση. Ευχαριστώ πολύ. Τρίπω, Βάλε μου,
6: δεν ξέρω το κόλλωσε, το αντράπηκα. Oh ε,
4: να πάρω τη μητέρα μου τηλέφωνο.
0: Ήταν μια πραγματικά υπέροχη σύμπτωση. Φαντάσου να πέφτεις τυχαία πάνω στο μεγαλύτερο ίνδαλμά σου και εκείνη την ώρα να σε εκθιάζει. Ήταν κάτι που ο Πανούσης δεν θα ξεχνούσε ποτέ». Εν τω μεταξύ, ο Μάνος Ατζιδάκης παρότι του άρεσε να δίνει, έπαιρνε και αυτός από τους νεότερους καλλιτέχνες, Ξανάνιονε και εκ των υστέρων βλέποντας τη διαδρομή όσον ξεχώρισε, «Δεν μπορούμε να μην αναγνωρίσουμε το τρομερό αισθητήριό του», μας λέει σήμερα ο Άρης Δαβαράκη
2: όταν ο αφίβολο γλυγοριάστηκε και τον παρουσίασε στο Παλάς, δημιουργώντα και πολλά σχόλια κιόλα, Ότι τι είναι αυτά, τώρα ένα παιδάκι το παρουσιάζεται στο Παλά, λοιπά, ε, είχε δει κάτι. Όλου του νέου ανθρώπου, φίλου μου, τον Παναγιώτη, τον Καλατζόπουλο κτλ., ασχέτω αν δεν συνεργαζόντουσαν μόνιμα και σταθερά, του είχε ξεχωρίσει. Είχε αυτή την, την αποστολή του κειμένου. Τώρα από εκεί και πέρα, ο καθένα από αυτού έπαιρνε α πούμε τη φλόγα. Αν ήθελε να την κρατήσει ζωντανή ή δεν ήθελε, αν αν άντεχε να την κρατήσει ζωντανή ή δεν ήθελε, ήταν πια λικό του θέμα. Δεν μπορούσε να κάτσει δίπλα του για μια ζωή ολόκληρη και να του συμβουλεύει, να του λέει τι πρέπει να κάνουν, και δεν ήταν και τέτοιου είδου εισαγωγικά γονιό. Ήταν από του γονεί που σου σου προσφέρουν τα πάντα και από εκεί πέρα σου λένε προχώρα.
0: Μετά το θάνατο του Χατζηδάκη, ο Δελιβωριάς θα τον υπερασπιζόταν όταν ο Αλέξης Κούγιας ως δικηγόρος του Λιγνάδη θα έλεγε στη δίκη Λιγνάδη έκρυψε ποτέ ο μεγαλύτερος Έλληνας συνθέτης Μάνος Χατζιδάκης ότι η παρέα του ήταν παιδιά 15, 16, 17, 18 χρονών. Μου δίνεται μια ωραία ευκαιρία να μιλήσω για αυτό το ασύλληπτο πράγμα, θα έλεγε ο Φίβος Δελιβωριάς, μιλώντας στον και τον Ντόκφ Εγώ πήγα στον Χατζηδάκι με μια κασέτα μου όταν ήμουν 16 ετών. Είχε απόλυτη συνείδηση ότι ήμουν ένα παιδάκι. Δεν έκανε παρέα μαζί μου, όπω δεν έκανε παρέα και με άλλα μικρά παιδιά. Οι φίλοι του και πάνω απ' όλα συνεργάτε του ήταν άνω των 25 ετών. Ενήλικε άνθρωποι, διαμορφωμένοι, με κάποια ταλέντα και ευαισθησίε. Τον γνώρισα με μουσική αφορμή και με προστάτευε με απολύτω αρχοντικό τρόπο και από το ισοπεδωτικό τη προσωπικότητά του, αλλά και θα ήταν επικίνδυνο για μένα. Είναι απολύτω σχηδαίο αυτό που τόλμησε να υπενιχθεί ο Κούγιας, και είναι τρομερά ντροπιαστικό για έναν άνθρωπο που, αν μη τι άλλο, ήθελε στη ζωή του να αυτοαποκαλείται καλλιτέχνης για τον λιγνάδι λέω να δέχεται μια τέτοια υπερασπιστική γραμμή, τόσο αντιπνευματική και τόσο κατηνίστικη σκανδαλοθυρικού τύπου. Μια από τις πολύ ενδιαφέρουσες στιγμές του ελληνικού ραδιοφόνου ήταν η συνύπαρξη του Μάνου Χατζηδάκη με την Αλίκη Βουγιουκλάκη το 1989 στο ραδιόφωνο του Αντένα. Η Βουγιουκλάκη που έκανε εκεί εκπομπή με συνεντεύξεις ρωτάει τον Χατζηδάκη για το ελληνικό τραγούδι.
1: Μιλάω για τη χώρα τώρα. Περνάει καλή φάση ή όχι.
0: Γιατί να
8: περνάει καλή φάση. Γιατί να υπάρχει κρίση πότα απ' όλα δεν είναι εύκολο να υπάρχουν μεγάλες φυσονομίες κάθε φορά το τραγούδι το τραγούδι κάθε χώρας πως το λένε πορεύεται με με μέτρους όταν καμιά φορά βρεθεί καμιά μεγαλοφία δεν πάει να πει ότι πρέπει Αμέσω μετά στην επόμενη γενιά να να ζητήσουμε την αντίστοιχη συνέχεια
3: Α ναι αυτά είναι ακριβά πράγματα
8: Είχατε την τύχη να έχετε ένα-δυο μεγαλοφύε στο τραγούδι, όπω ήμουν του λόγου μου. Και ω το μόνο που δεν τον συμπαθώ και πολύ.
6: Α, δεν είστε τόσο καλά, σα τώρα.
8: Ποτέ δεν είμαστε τόσο καλά, τέλο πάντων. Αλλά τέλο πάντων είναι ένα συνδέξι που δεν έχει καμία σχέση με την έννοια των συνδετών. Δεν πάει να πει ότι κάθε γενιά πρέπει να μα ζητάτε του αντίστοιχου. Α, όχι. Πολλοί σα είναι για 100 χρόνια και αρκετά να καθίσετε εκεί πέρα.
1: Και ευχαριστούμε πολύ που μα και να τα ακούσουν εκεί ακροατέ γιατί... Είμαι Όχι αστείο. σε σώπα για
8: να το ξέρετε είναι
1: αστείο να αναζητάμε όταν υπάρχει ο Χατζηδάκης που θα είναι ο διάδοχος Μ, δεν ξέρει και
8: να μην υπάρχει ο
1: Χατζηδάκης
8: ναι. το, το αίτημα του τραγουδιού ναι. του καθημερινού τραγουδιού δεν είναι να υπάρχει μία μεγαλοφεία για να στο δώσει. ναι υπάρχουν πολύ ωραία τραγούδια που γίνονται συνεχώς και θα γίνουν. ναι τα οποία συγκινούν και εμένα και σήμερα και χθε και αύριο πες μου ένα απ' πάρα πολλά να σου πω του Σαββόπουλου να σου πω της Πλάτωνας να σου πω των αδελφών Κατσιμίχα να σου πω του Τζίμι Πανούσι, να σου πω του Ξηδάκη αριστούγηματα του Σπανουδάκη του ναι. Ξηδάκης είναι και πολύ ταλαντούχος μας. έχει κάνει κάτι τραγούδια τα οποία τα ακούω έτσι και μ' αρέσει mm. να τα ακούω λοιπόν αισθούρα τραγούδι πάει μια χαρά αν τώρα εμεί έχουμε ανάγκη από 150 τραγούδια το μήνα για να πούμε ότι είμαστε
0: καλά.
3: Mm. Ε, τι σου φταίει. <laughs> Σωστά.
0: Πόσο δεν εκτιμούσαμε τι είχαμε τότε, τα είχε πει ωραία ο Χατζηδάκης. Εν τω μεταξύ, ένα χρόνο μετά, στην Πάτρα, ο Τζίμις Πανούσης βρίσκεται στο μπαρ Κρεπερί και έχοντας φάει ένα σωρό κρέπες, τραγουδάει κλασικά Χατζηδάκη. Να, να,
5: να περάσουμε στο πιάνο. λοιπόν. Να έτσι να περάσουμε στο πιάνο Δίπλα μα το πιάνο. και είμαι λίγο βαρύ. Ναι, κι εγώ αλλά
6: Μια και με γράψανε τον κόσμο ζωή
0: Ο Μάνο Χατζηδάκη φεύγει από τη ζωή στι 15 Ιουνίου του 1994, όπω είπαμε στην αρχή. Η κληρονομιά του, βέβαια, έμεινε, όπω και οι άνθρωποι που άγγιξε με το πέρασμά του στη γη. Μου λέει ο Άρης Δαβαράκης.
2: Ήταν ένα πάρα πολύ μεγάλο ποιητή που έκανε μεν αυτό που θα λέγαμε σήμερα καριέρα, εισαγωγικά, και είναι πολύ διάσημος και γνωστό και έχει το δικό του έργο. Αλλά είχε και μια άλλη αποστολή, αυτήν την παράλληλη αποστολή τη εντόπιση άλλων ανθρώπων ικανών να προχωρήσουν
0: και προχώρησαν. Μετά το θάνατο του Χατζηδάκη, ο Πανούσης παρέμεινε Χατζιδαχικός, συνέχιζε να αγαπάει τα gadget και παρέμεινε αρκετά ντροπαλό. Ο διαχειριστής της σελίδας του Τζίμι Πανούση, Μάριος Μαγιολαδίτης.
4: Η αφορμή, να γνωριστούμε, ήταν πράγματι στο σελίδα. Την ιστοσελίδα την ξεκίνησα μόνος μου, χωρίς να ρωτήσω τον Τζίμι τον Πανούση, δηλαδή τον Τζιμάκο. Το 98 όταν ήμουν φοιτητή, ε, αυτό ήρθε στην ε, αντίληψη του Τζίμι, γιατί και αυτό είχε πάρα πολύ σχέση με τη τεχνολογία. Ο Τζίμι Σοβανού έψαχνε πάντα νέα πράγματα. Δεί και στι παραστάσει του έβαζε πολύ νωρί συνθεσάιζερ, υπολογιστέ. Α, ah, ήταν πρωτοπόρος. Και αυτό αποφάσισε να επικοινωνήσει μαζί μου και ήμασταν με ένα πολύ ντροπαλό τρόπο. Γιατί πέρα από αυτό που την εικόνα που δίνει πολλέ φορέ στι παραστάσει του αθυρόστου μου, του προκλητικού, σαν χαρακτήρα ήταν πολύ συναισθαλμένο. Και έτσι. ο τρόπο που βρήκε να επικοινωνήσει μαζί μου ήταν ε, ε, ουσιαστικά να μου στείλει μία. Φωτογραφία το από ταξίδι που είχε πάει στη Συρία. Πώ να γράψω τον αυτό, Τζίμ. Όχι γράψω το όνομά του, ναι. Ε, απλά ήταν μια προσωπική στιγμή του, ας πούμε. κατάλαβα ότι είναι το email του Τζίμι του Πανούσι. Και έτσι σιγά σιγά ήρθαμε σε επαφή. Δηλαδή μάθαμε ότι μα πήρε άλλο ένα χρόνο και... για να μιλήσουμε προσωπικά. Εντάξει, όπω είπατε, ήταν πολύ ευαίσθητο. Ε, σίγουρα θυμάμαι πάρα πολύ και τη χαρά που είχε τι προσωπικέ στιγμές. Δηλαδή όταν γεννήθηκε η κόρη του. Ήταν ένα από τα πράγματα που άλλαξαν πάρα πολύ τη ζωή του, σε θετικό βαθμό. Βέβαια, τον γέμισε ενέργεια και αποφασιστικότητα να συνεχίσει, γιατί είχε, είχε και μια εποχή κανένα δύο χρόνια από παραστάσεις, γιατί είχε αρχίσει να χάνει και λίγο το, το νόημα, αν μπορεί, ο ίδιος, σαν αυτές τις, τις κρίσεις και τις οικονομικές και τι καταστάσεις, να βοηθήσει γι' αυτόν τον τρόπο του, με το μέσο της την ελληνική Ο
0: Πανούσης θυμόταν συχνά με διάφορες αφορμές των Χατζηδάκη. Π.χ. το 2002, όταν στο περιοδικό Μετρό έγραφε τον εναλλακτικό Καζαμία, σε διάφορους μήνες έλεγε πως η μουσική υπόκρουση θα έπρεπε να ήταν Χατζιδάκης. Ας πούμε, στον Απρίλιο, μουσική υπόκρουση, φέρτε μου ένα μαντολίνο. Και τον Σεπτέμβριο, μουσική υπόκρουση, κέλομαι σε γονγκύλα. Σαπφό, Μάνο Χατζηδάκη. Τον θυμόταν συχνά και στην τηλεόραση όταν μιλούσε. Μια φορά ήταν στον Αρναούτογλου και έκανε ότι μιλούσε με τη μαμά του στο τηλέφωνο και τη αφιέρωνε κλασικά το αγαπημένο του χατζηδακικό τραγούδι.
5: Συνήθεια, sorry. Παρακαλώ. Έλα, μαμά, μαμά, είμαι στην τηλεόραση. Μη βάλει στον αντένα, μη με βάλει όμω, γιατί λέω πρόστιχα και θα στενοχωρηθεί. <ΛΗ> Εντάξει, θα σε πάρω μόνο. Θέλω να μου στείλει τη σύνταξη. Το πήρε το δώρο, το... μόλι πάρει το, το, το δώρο. σα το κόψανε το δώρο. Ε, στείλα τη σύνταξη ρεμά να θέλω δύο-τρία κατοστάρια κάπω Εγώ δεν έδινα παλιά. <συσταντός> Πιο έμφια, μην πληρώνει ρεμά να έμφια. Δεν το έκανε στο σπίτι μουσείου που σούπα. <συσταντός> Τα μουσεία δεν πληρώνουν έμφια, μάνα. Το έχει κάνει και η κυρασούλα δίπλα. Ε, το μοντέρνα τέχνη, εσύ. <συσταντός> ε, τι να πάρει μια τηλεόραση παλιά χαλασμένη να κάνει ότι παίζει εκεί στη μέση. Πάρε και δύο δύο ελβιέλες, παλιές, σε μέσα, Εντάξει, παραμύθυρε, μάνα Έχεις την σπάστη, του μπαμπά, του 45? Δεν πειράζει, τα ίδια λέει. Βάλτο, βάλτο. <laughs> ναι, μανούλα μου, να σε αφήσω γιατί είμαι στην. Φιλιά, πολλέ φορέ. πω, έχει πολλά φιλιά από το Γρηγόρη, τον Αναούτογλου. Α βλέπει απέναντι. <laughs> Έλα, πάρε με πάλι μετά. Τα φίλο και χτυπάει εγώ. Α σου παίξει ένα τραγουδάκι. Μπορεί να ένα Μανούλα. Αν με
6: πηγαίναν αύριο στην Κρεμάλα, Μανούλα μου, μανούλα, δολιαμάνα, Ξέρω πια το δάκρυ στα λαστάλα. Πάμε όλοι μαζί. Πάμε χεράκια. Μια και με γράψανε φωνιά, Πήρα τον κόσμο παγανιά, Και τη ζωή
0: σε Και στις γραπτές συνεντεύξεις του. Θυμόταν τον Χατζηδάκη π.χ. στο downtown επί πρώτη φορά αριστερά. Δυστυχώς δεν έχει αλλάξει τίποτα, δεν έχουν κάνει το παραμικρό. Πώς έβαλε η δεξιά κάποτε τον Χατζηδάκη στην ΕΡΤ. Αυτοί ας βάλουν το Θοδωράκι, ξέρω εγώ, όχι πάλι τους δικούς του. Έβαλαν τον Τζακνί, του λέει ο δημοσιογράφος. Αυτή είναι η διαφορά, απαντά ο Πανούσης. Καταλάβατε, έβαλαν τον Τζακνί και χωρί το μαχαιρίτσα. Γέλια. Στο βήμα το 2014 θα τον θυμόταν στην τελευταία ερώτηση και έχω προσέξει ότι σε κάποιες συνεντεύξεις του στο κλείσιμο, στην κατακλίδα, στο συμπέρασμα τέλο πάντων, επικαλούνταν συχνά τον Χατζηδάκη. «Εσιόδοξος είστε καθόλου, είναι καταδικασμένη ανθρωπότητα ή απλώς ζητούμε πολλά, πολύ νωρίς. «Μα είμαστε ακόμα στο μπουσούλισμα της ιστορίας», απαντά ο Πανούσης. «Έχουμε ακόμα πολύ χρόνο μπροστά μας». Είναι πολύ εγωιστικό να περιμένουμε να τα ζήσουμε όλα, και τι μεγάλε αλλαγέ δηλαδή, στα λίγα χρόνια τη ζωή μα. Βλέπω αυτού που παραπονιούνται για τι μεγάλε προσωπικότητε. Λένε πω λείπει ένα χατζηδάκι. Βγήκε ένα χατζηδάκι και ένα το δωράκι στο 60. Ίσως ξαναβγουν ανάλογα μεγέθη σε 100 χρόνια. Τι να κάνουμε. Κι αν είχαμε και 50 χατζηδάκιδε, θα έχαναν πια την αξία του. Εσιόδοξο όμω είμαι. Η καλή κάνει στο τέλο. Το έχουμε δει και στο σινεμά. Στη δεκαετία του 10, ο Τζίμις Πανούσης υπέφερε από προβλήματα υγείας που όσο περνούσαν τα χρόνια γίνονταν πιο έντονα, ο Μάριο Μαγιολαδίτης.
4: Ε, νομίζω ότι ο Τζίμι και με το θάνατο τα είχε καλά, δηλαδή ήταν, ε, έκανε σάτυρα με τους πάντες. Δηλαδή ε, Αυτό που έλεγε ότι η σάτυρα είναι αντιρατσιστική γιατί η σάτυρα σαντιρίζει τους πάντε από τον ε, πλούσιο μέχρι το φτωχό το ανάπτυο, τα πάντα. Έκανα έτρεξη και με τον εαυτό του. Έκανε από το νοσοκομείο που ήταν μετά το πεστατικό το τελευταίο. Μου έστειλε μηνύματα και μου the hospital. το θάνατο, δεν μου άρεσε θα ξαναγυρίσω. Λίγο πριν, δηλαδή όταν είχε the το νοσοκομείο. Παράγουμε είχε βγει από το νοσοκομείο. πριν τελικά καταλήξει. Αλλά ακόμα από εκεί από το νοσοκομείο
0: Ήταν 13 Ιανουαρίου του 2018.
1: Θλίψη και συγκίνηση προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Τζίμι Πανούσιο, ο αγαπημένο με το καυστικό του χιούμορ, που μόλι το καλοκαίρι ανέβασε Αριστοφάνη στην Επίδαυρο, άφησε την τελευταία του πνοή το απόγευμα στον Ερυθρό Σταυρό μετά από καρδιακή ανακοπή που υπέστη τη δεύτερη μέσα σε λίγε εβδομάδε.
3: Πολυσχηδής, καυστικός, αντισυμβατικός αθυρόστομος. Ο Τζίμις Πανούσης ήταν καλλιτέχνης μοναδικός το είδος του.
0: Ο Χατζηδάκης είχε πεθάνει αρκετά νωρί, στα 69 του. Ο Δε Τζίμις Πανούσης πέθανε ακόμα νεότερος και από τον Χατζηδάκη. Ήταν μόλις 63 ετών. Στην τελευταία του συνέντευξη στην Εφημερίδα Έθνος, τον Νοέμβριο του 2017, ξανααναφέρει τον Χατζηδάκη πάλι στην τελευταία τελευταία ερώτηση. Στι φιλανθρωπικέ εκδηλώσει πάντως σίγουρα δεν πιστεύετε. Όχι, λέει, γιατί όλο αυτό είναι ένα παραμύθι. Όποιο έχει χρήματα, α πάει να δώσει μερικά σε αυτού που έχουν ανάγκη. Οι αξιόλογοι άνθρωποι δεν δημοσιοποιούν τη φιλανθρωπία του. Ο Χατζηδάκη, α πούμε, είμαι σίγουρο ότι δεν θα του άρεσε που το λέω τώρα. Κάθε παραμονή πρωτοχρονιά έπαιρνε 100.000 δραχμέ, έμπαινε στο αυτοκίνητο και χτύπαγε πόρτε φτωχών σπιτιών. Με έπαιρνε και μένα καμιά φορά μαζί του. Δεν νομίζω πως είναι τυχαίο πως αυτά τα τελευταία λόγια του Πανούση, σε αυτήν τη συνέντευξη που έμελε να είναι η τελευταία της ζωής του, ήταν για το Μάνο Χατζηδάκη. Τον κουβαλούσε μαζί του μέχρι το τέλος. Μου λέει η Αλίκη Καγιαλόγλου. Ε,
3: Κοιτάξτε, δεν νομίζω ο άνθρωπος που γνώρισε το Μάνο Χατζηδάκη να έπαψε να τον θυμάται και να έπαψε να τον αναφέρει. Ήταν ένας εξαιρετικά πέραν όλων των άλλων ταλέντων του, ήταν και εξαιρετικά εγωιτευτικός άνθρωπος.
0: Τι ωραία να ήταν οι ζωντανοί και οι δύο τώρα, τι ναι, ωραία...
3: Ναι, 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 να σας πω, δεν το συζητώ. Ήταν ιδιαίτερες παρουσίες στον καλλιτεχνικό χώρο. Αυτό πρέπει να το, να το, να το λέμε και να το ξαναλέμε. Ιδιαίτερες παρουσίες, ο καθένας, με τον τρόπο του φυσικά. Ε, αυτό που πιστεύω ότι θα, τους, θα συνέχιζε να τους ενώνει είναι ότι και οι δυο δεν δίσταζαν ποτέ να πούνε δημόσια τη του όσο σκληρή και αν ήταν η, η άποψη των αποδεκτών της γνώμης τους. Αυτό δεν είναι κάτι πολύ σημαντικό που πολλές φορές λείπει στις μέρες μας.
0: Είναι ωραίο να σκεφτούμε ότι σε ένα παράλληλο σύμπαν οι δυο τους είναι ζωντανοί. Ανταλλάσσουν απόψεις, διαφωνούν, συμφωνούν. Ο Χατζηδάκης παίζει στο πιάνο, και ο Πανούσης χορεύει με αυτέ τι χορευτικές ικανότητε που οι περισσότεροι δεν ξέραμε ότι είχε. Και οι δυο του μαζί γελούν και καταστρώνουν σχέδια που θα κάνουν την Ελλάδα, αυτήν την Ελλάδα του παράλληλου σύμπαντο, λίγο πιο αντισυμβατική, λίγο πιο φωτεινή. Και στο τέλο μια βραδιά που θα ήταν γεμάτη αγάπη, συζητήσει και ξέφρενο χορό, ο Πανούση θα τραγουδούσε με το δικό του μοναδικό τρόπο, το αγαπημένο του από όλα τα τραγούδια που έγραψε ποτέ ο Μάνο Χατζηδάκη. Για χαρά.
6: Αν με πηγαίναν αύριο στην Κρεμάλα Μανούλα μου, μανούλα, δολιά Ξέρω πια μου το δάκρυ στα λαστάλα Θα πέφτα τα μάτια, τα μεγάλα Μανούλα μου, μανούλα δόλια Μια και με γράψανε φωνιά Πήρα το κόσμο παγανιά Και τη ζωή σε Κάκο να κάνω στους κακούς που εσύ μονάχα τους ακούς μα όνους σου δεν τους φτάνει. Στην ερημιά που ηχταβρέθη με τον αχέρι σπάθι και ταλώ στο βαγγέλιο Ήρθαν μανάδες και ορφάνα Είπα το δάκρυ που κύλα Να τους το κάνω γέλιο Μα τώρα που έφτασε η στιγμή Να κλείσουν οι λογαριασμοί Ποιος θα 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 μπορέσει Να πει πως είχα μια καρδιά σαν της αγάπη τα παιδιά και να με συγχωρέσει